0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute mit unserer neuen Expertin, der lieben Nadine Franski. Hallo und herzlich willkommen, Nadine. Hallo, liebe Christine. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wir reden heute so ein bisschen über den Sinn und Unsinn vom Coachen, vom... Einheit, einseitigen Coaching, äh, von zu viel Coachen. Also wir reden heute so insgesamt einfach, wie sollte ein Coach sein, wenn ich ein Rundum-Sorglos-Paket möchte. Und zwar sprechen wir hier dann auch direkt einmal über ähm, Hope, also über die Hoffnung. Aber wir nehmen das englische Wort, weil das nämlich die viel, vier Säulen sind, mit denen du in eine Praxis gehst. Wir fangen einfach auch
1: mal direkt damit an, wofür steht Hope? Ja, also, das äh, ist mein viersäulen hoch konzept Und äh, natürlich stehen die Anfangsbuchstaben äh, des Wortes für meine vier Säulen. Wenn wir anfangen mit H, das ist äh, die Herzlichkeit in einer Praxis, die nicht fehlen darf. Ja. Wir sind bei O, und das ist natürlich die Organisation der Praxis. Das P steht für. Patient Relationship Management. Also ich zu gut Deutsch. Genau. Einmal bitte auf Deutsch. <lacht> ja, zu gut Deutsch. Äh, sind wir da bei der Patientenbeziehung und bei der Patientenbindung. Mhm. Und wir sind bei E, und das ist die effiziente und effektive Abrechnung. Jetzt ist das natürlich für mich schon sofort.
0: Eine ziemlich krasse Nummer, weil wir haben ja einfach vier sehr große Säulen und im gängigen Coaching-System, sage ich jetzt mal, was ja auch super ist und total bewährt ist, aber hier geht es ja meistens darum, ich habe einen Coach für Kommunikation, ich habe einen Coach für Abrechnung und du fasst das Ganze zusammen. Jetzt können, kann man, wenn man eine Praxis ist und sagt, okay, wir haben hier in der Kommunikation, lässt da rein, ähm, immer so ein bisschen so ein doofen Unterton, das nervt uns. Dann ist es natürlich sinnvoll, sich einen Coach ins Haus zu holen, wo man einfach sagt, der muss hier mal wirklich dabei gucken, wie können wir hier eine positive Sprache verwenden und wie können wir hier Missverständnisse vermeiden. Abrechnung, genau dasselbe, man hat ein Problem und dann ist das okay. Jetzt hat man mit dir natürlich so ein Rundum-Sorglos-Paket, was ich ja immer ganz toll finde. Ich mag Rundum-Sorglos. Und mit deinen vier Säulen sprichst du ja auch einfach das unbeliebte Thema Abrechnung an. Das heißt, du gehst in eine Praxis und du besprichst nicht nur, wie man an der Rezeption einfach freundlich mit den Patienten umgeht, sondern auch wirklich, du nimmst die Praxis mit auf eine Reise von der Begrüßung bis zur Abrechnung und fertig. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du in eine Praxis reinkommst? Also was ist für dich da einfach wichtig, was da getan wird? Ähm, worauf legst du so Wert? Und du kommst ja auch aus der Praxis. Also ähm, du bist ja in der dentalen Welt groß geworden und du siehst natürlich auch einfach hier, was fehlt. Was sind so die Sachen ähm, auf der Reise mit dir?
1: Ja, also ich selber habe ja dieses Konzept gelebt und ähm, das ist einfach der Wahnsinn, wenn man in allen Bereichen einfach stark ist, ähm, wie stark man auch für den Patienten einfach ist. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ja, Angstpatient haben wir, wir haben auch ganz normale Patienten, aber die gehen natürlich viel lieber zum Zahnarzt, wenn die auch ein rundum sorglos Paket bekommen. Das, was äh, meine Praxen halt auch einfach von mir bekommen. und ähm, ich, ich gehe einfach in die Praxis und jeder hat ja so seinen Bereich und der wird halt einfach durchleuchtet. Und damit diese vier Säulen auch gut miteinander arbeiten, ist es natürlich wichtig, jeden Bereich zu stärken. Und das ist eben nicht nur die Kommunikation und auch nicht nur die Organisation und ähm, die Beziehung zum Patienten aufrechtzuerhalten, sondern eben auch äh, in die Abrechnung reinzugucken, dass gut abgerechnet wird. Da gucke ich auch gerne, gerne drüber. Und da gibt es auch immer so kleine Feinheiten, die man äh, optimiert. Und ähm, auch der Kontakt, ob das zu Versicherung ist, der Kontakt über die Abrechnung zu den Patienten natürlich auch, den interessiert ja auch, was steht denn da eigentlich drin? Und er kann ja mit ganz viel nicht anfangen, nichts anfangen. Und ähm, so erarbeiten wir uns Schritt für Schritt unsere Praxis. Und das ist natürlich auch ein ganz tolles System ähm, bei Praxisübernahmen, bei äh, wenn ich meine Struktur verändern möchte, bei Neugründungen und wo ich doch gar keine Struktur habe, das dann sofort natürlich da reinzuführen. Ich
0: finde das ähm, total spannend aus dem einfachen Grund. Du guckst wirklich und du bist ja auch manchmal dann in Praxen und sagst noch gar nicht Bescheid, dass du da bist. Das heißt, die Chefin ruft dich an und sagt, hier, liebe Nadine, ich hätte gerne einfach mal so einen kleinen Blick von außen auf meine Praxis, was eigentlich jeder mal machen sollte, damit man auch einfach wirklich dann merkt, okay, hier kann man noch ein, zwei Kleinigkeiten drehen. Selbst bei einem unfassbar gut laufenden Team und einer unternehmerisch exzellenten Praxis ist es ja nicht verkehrt, einfach mal jemanden drüberlaufen zu lassen, damit man eben auch einfach für die Zukunft gesehen so erfolgreich bleibt. So, der Chef ruft an oder die Chefin und dann wird gesagt, Magst du mal vorbeikommen und du kommst einfach vorbei, ohne dass das Team Bescheid weiß. Finde ich natürlich, ja, es ist ein bisschen gemein, aber auf der anderen Seite es ist es enorm wichtig zu sehen, wie funktioniert das Team, wenn die eben nicht damit rechnen, dass hier ein Coach im Haus ist. Was hast du denn für Erfahrungen damit? Sind sie dann eher so, so, hey, man hätte uns mal Bescheid geben können oder dass sie dann eher sagen, oh nee, ich habe aber jetzt noch das, das, das und cool, dass du jetzt hier bist, was können wir denn dagegen machen und hier habe ich noch
1: was. Wie ist dann so deine Erfahrung? Ja, es klärt sich ja schnell auf, dass das nicht böswillig ist von den ähm Chefs und Chefinnen, das ist ja, äh, meistens ist es dann witzig, wir lachen alle drüber, setzen uns dann zusammen hin und dann wird erstmal äh, erzählt, warum ich da bin und dann verstehen die auch ganz schnell, dass das hier um ein ganzheitliches Konzept geht und ähm, nehmen das auch super gerne an, weil viele Chefinnen, Chefs unterschätzen auch die Unsicherheiten, die im Team sind. Und die decke ich dann natürlich auch, weil ich mit den Mädels auch in Gespräche gehe und sage: Mensch, wie sind bei dir? Also, was stellst du dir für die Praxis vor? Und ähm, die Praxis ähm, will ja weiterkommen. Also, und alle wollen weiterkommen. Und die kommen natürlich auch persönlich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung mit mir weiter. Und das ist ja sowieso ein ganz riesiges Thema.
0: Das Thema ist momentan auch einfach, glaube ich, so groß. Wegen den Generationen. Also die ganzen jüngeren Generationen, die wollen ja einfach mehr. Man möchte, okay, und auch weniger. Man möchte weniger arbeiten, aber mehr Geld. Man möchte mehr Persönlichkeit anbringen. Man möchte mehr seinen eigenen Wünschen. Man möchte mehr sein Ding machen. Und ich glaube, dass man in den Rollen, in der Praxis den unterschiedlichen Bedürfnissen schon extrem gut nachkommen kann. Im normalen Praxisalltag hat aber vielleicht einfach die Chefin keine Zeit dazu, wirklich zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin, wir reden jetzt mal darüber, wer hat denn Lust wo drauf, was könnt ihr euch denn vorstellen, wir haben auch viele neue Aufgaben durch die Digitalisierung, durch die neuen Arbeitsmethoden und so weiter und dann ist es natürlich cool, wenn du hier einfach die Chefin unterstützen kannst und sagen kannst, ja, du hast da gerade nicht so viel Zeit für, aber dafür bin ich ja da. Ja. Das ja wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass das super beliebt ist und dann auch so ein bisschen um mich gerissen wird, dass hier auch jeder seine Bedürfnisse mit dir klären kann, oder?
1: Ja, ja. Also ich, ich komme vor allen Dingen auch als neutrale Person da rein und kann dadurch ganz andere Gespräche manchmal führen. Und ich führe die Gespräche auch gerne ähm, alleine. Also es passiert jetzt nicht alles an einem Tag, weil dann ist dieser Tag Piggypacke voll. Ähm, wir sehen uns, wenn die Praxis weit weg ist, äh, gerne über Zoom. Und ähm, das Schöne ist, das kann natürlich auch nach Feierabend passieren. Also es ist ja während das, was du schon sagst, diese laufende Praxiszeit ist halt da und ähm, da haben die Mädels auch manchmal gar keinen Kopf, äh, jetzt so in sich zu gehen und zu überlegen, Mensch, was möchte ich in meinem Leben eigentlich erreichen und ähm, da ist es dann ganz toll, wenn die auch bei sich zu Hause abends auf dem Sofa sitzen und dann haben wir unseren Zoom-Call. Und das ist ja jetzt im ersten Moment hat man natürlich sofort im Kopf
0: so, oh, die haben doch keinen Bock, nach Feierabend noch mit ja, jemandem zu reden und ja. arbeiten und so. Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt. Ich glaube, es ist mhm. eher so, die sind ja auch mal froh, wenn die mal über alles reden können, wenn die mal alles rauslassen können. Und wenn die dann auch einfach merken, okay, ich habe zwar jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, wie auch immer mit der Nadine geredet, aber ich konnte mal meinen Kummer loswerden. Ich konnte mal die guten Sachen in der Praxis loswerden. Mhm. Und ich konnte auch einfach mal den Arbeitsalltag, so wie ich ihn empfinde, erklären, sodass man hier einfach noch an ein, zwei kleinen Stellschrauben drehen kann. Und im Nachhinein ist es dann ja für alle Beteiligten das Beste, was geht. Ja. Also ich finde das sehr ja super. Und das Gute finde ich auch einfach, dass du hier eben alle vier Säulen auch mit einbeziehst. Was ist so aus deiner Erfahrung heraus immer so die wackeligste Säule? Also wo sagst du immer, oh oh, hier könnte das Haus einstürzen.
1: Es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen die Mischung aus Organisation und Abrechnung. Ja, das unbeliebte da Thema. Vielleicht ja genau deswegen. Ja. Ne? Aber warum also, ist Abrechnung denn so unbeliebt? Ich weiß das nicht. Da fragst du ja jetzt die Falte, weil ich mag das ja. Ich ja. mag auch an diesen Stellschrauben drehen. und Weil man sieht ja, also man muss doch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich in der Abrechnung an einer Stellschraube drehe, dann sehe ich das weil meine Zahl sich verändert. Und das ist der Umsatz. Das ist, doch, das ist doch das Instrument, wo ich Geld in der Praxis generiere. Und das ist doch so wichtig.
0: Ja, und ich, also ich mag Papierkram jetzt auch nicht sonderlich, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn ich doch sehe, dass dabei Geld rumkommt, dann ist das für mich. Und gibt es in jeder Praxis eine Person, die wirklich konsequent die Abrechnung macht und mag, Oder hast du hier schon viele Praxen besucht, wo du einfach merkst, okay, Abrechnung ist von hier nach da verschoben. Und das hat irgendwie dann ja auch keinen Sinn. Da macht es mal der, da macht es mal der. Wäre es nicht, sicher, nicht sicherer und auch einfacher, wenn
1: das eine Person macht? Kennst du das oder wie beobachte ja. ich das? Ja, ja. Also eine Person, die das in der Hand hat, natürlich ähm, die Kontrolle guckt, die Tagesprotokolle kontrolliert. Ich hoffe, das passiert auch äh, überall täglich. Ausrufezeichen. Kleiner Wink mit dem zaunpfahl ja. <lacht> ähm, Also, das, das soll schon passieren. Und das äh, soll natürlich jemand, ähm, jemand sein, der Ahnung von Abrechnung hat. Aber generell stehe ich dafür, dass jeder im Team Ahnung von Abrechnung haben soll. Auch in der Behandlung ist das nämlich wichtig. Auch für die Zahnmediziner, also die Zahnärztinnen und Zahnärzte, die da am Stuhl stehen, ähm, ist das super zu wissen, was, welche Position mache ich da eigentlich gerade? Weil dann weiß ich, ach, da mache ich hier mal schnell noch, also ich habe jetzt, also, lass uns mal schnell ein Beispiel. Ähm, äh, Privatpatienten, da ist es halt einfach wunderbar, dass ich da äh, immer den Kofferdamm mit einer BMF noch, noch verbinde. Oder ähm, noch mal eine Messung mache in der Wurzelbehandlung, weil ich das einfach extra abrechnen kann. Das heißt, ich gucke immer. Auch in meinem, also ich tue das. Auch ich habe das, ich habe lange, lange auch in der Assistenz gestanden und ähm, meine Affinität zur Abrechnung war da. Ähm, das heißt, in meinem Kopf war ich da. Was, was können wir jetzt noch machen? Und dann habe ich meinem Chef das angereicht und mein Chef wusste dann bestimmt, okay, wir machen das mal noch, ähm, <lacht> dass ich da dieses Komplettpaket einfach habe. Das ist auch einfach so easy dann für
0: so einen Chef, ne? Dann ist es halt ja klar. Geil, die denken einfach direkt mit, die kümmern sich da drum. Ja. mein Team ist da voll am Start und auch das Team auf der einen Seite natürlich super für den Patienten und für das Team auch einfach, die haben dann so viel Verantwortung und die wissen ja. dann auch, okay, ich tue was hierfür und auch hier haben, ja. weil im Prinzip wann ist man am unglücklichsten, wenn man äh, arbeitet, wenn man einfach nur stumpf was tut.
1: Genau. Und wenn ich ja. einfach
0: immer mitkalkuliere und mitrechne und einfach denke, ah oh, cool, das können wir auch noch machen, also okay, wer denkt sich da wirklich, oh cool, das kann man auch noch machen, aber man denkt halt einfach so, ja sauber, ich habe ja einfach noch was gefunden und ich glaube, das ist so für das ganze Team, es ist vielleicht doch ganz cool, also ganz interessant, wenn du dann so dahin kommst, ich kenne ja so ein bisschen deine Arbeitsweise und du gehst dann natürlich auch einfach so ein paar Positionen durch und sagst einfach, das sind so Dinge, die kann man immer wieder mit da reinpacken, die sind sinnvoll für den Patienten. Wir reden hier nicht von unsinnigen Sachen, die man einfach mal noch mit abrechnet. Du redest nein, nein. immer von den Dingen, die sind sinnvoll für den Patienten, für uns, die wir jetzt noch machen und mit abrechnen. Und das finde ich bei dir einfach eine coole Arbeitsweise, dass du da auch einfach immer wieder auch so Infos rausgibst mit, ah, hier, guck mal, bei dem und dem Patienten kann man noch das mit abrechnen und das kann man auch einfach cool erklären. Jetzt ja. haben wir natürlich auch so ein paar Sachen direkt jetzt nochmal beim Patienten geblieben, auch zum Thema Abrechnung. Ähm, weil da natürlich auch hier und da schon mal so ein paar Sachen reinkamen bei uns im Postfach. Besonders auch, wenn man ja schon bei dem Thema ist, kann man ja auch mal direkt dem Team erklären, wie kann ich denn mit einem Patienten auch über Privatleistungen sprechen. Das ist ja auch ein Thema, was du immer wieder aufgreifst, oder?
1: Ja, das, das ist ja allgegenwärtig, die Privatleistung. Ne? Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, der, der Kassenpatient ist auch nichts anderes als Privatpatient, weil was bezahlt dann die Kasse heute noch? Ich kenne die, also die die liebe
0: Mitarbeiterin, die ich wirklich mag, die mir auch mit mir befreundet ist, der war das so peinlich, vor mir zu stehen und zu sagen, das übernimmt nicht deine Kasse. Und ich so, hau raus. Ich so, sag einfach. Die so, ja. Ich so, sag es doch einfach. Und dann kann ich dabei gucken, ob es für mich notwendig ist oder nicht. Ne? Und die hat
1: sich da so rumgedruckst. Und ich hätte am liebsten gesagt, ich so, schreib es mir sonst auf den Zettel, wenn du dich nicht traust. Weißt du, wo sie war? In deinem Kopf und in deinem Portemonnaie. Ja, aber es ist doch mein Portemonnaie. Ihr Job ist es, mir zu sagen
0: und ich entscheide dann. Und ja. Das ist ja. auch so, so, das machst du auch gerne, dann nochmal hier zu sagen. <lacht> guck mal, ne?
1: Ja, ich piek's da halt ganz gerne mal in die Wunde rein. Ja, das stimmt. Also es ist, äh, es obliegt doch dem Patienten. Ich, ich bin dafür da, oder ihr Mädels seid dafür da, dem Patienten zu zeigen, zu zeigen und zu sagen, ey, guck mal, was wir alles können, was wir für dich, Patient, bei uns, alles möglich machen. Und der Patient entscheidet, macht das. Oder macht das nicht. Ja. Weil ich, ihr sagt doch nicht, bring doch mal dein Kontoauszug mit und dann gucken wir mal, was wir uns hier leisten können. Also
0: In, im Prinzip, man muss ja dazu auch sagen, viele Sachen sind ja auch Kassenleistung. Ne? Also mein Weisheitszahlen kommt gerade raus und ich weiß, alles klar, ich habe Kopfschmerzen, alles drückt, der muss raus, der kann ja nicht ja. drücken. Und da denke ich ja auch nicht darüber nach, scheiße, jetzt muss ich zum Zahnarzt, das kostet mich ein Vermögen. Wir sind ja eigentlich gut abgedeckt. Und wenn man dann mal eine Zusatzleistung zahlen muss, und ich glaube auch, dass viele Zusatzleistungen äh, angeboten werden könnten und oftmals auch einfach der Patient
1: sagt, ja, machen wir noch, ist okay für mich, bezahle ich gerne. Und also, auch da gucke ich gerne drüber, was nimmt dann die Praxis für eine Füllung? Ja, genau. Was wird, denn da, was wird für die Prophylaxe angesetzt? Was wird für die Füllung angesetzt? Ähm, wo stehen wir bei einem Inlay? Wo stehen wir bei Kronen und Sonstiges? Und warum nicht fragen? Ja.
0: Wie oft hast du das erlebt, wenn du in die Praxis reingegangen bist und quasi deinen dein heimlichen Sherlock Holmes Check-up gemacht hast? Wie oft hast du es das erlebt, dass du am Stuhl saßt und dir Leistungen mit angeboten wurden, also das soll ja jetzt kein Verkaufsgespräch sein, ne? aber wie oft wurden dir da Leistungen so ans Herz gelegt, wo du einfach hättest zuzahlen müssen? Nie. Ich habe schon gemerkt, es hat kurz gerattert, und du hast überlegt, ob es vielleicht doch eingab. Nee. Ja. Nee. Das ist ja eigentlich, also ja, die ist es ein Verkaufsgespräch oder ist es eine normale Behandlung? Der Grad ist ja schon schwer, aber...
1: Ja, also letztendlich, ich merke einfach das Gleiche, wie du mit deiner Freundin gemerkt hast, den Mädels ist es unangenehm. Und ich versuche dann einfach diesen Grund zu finden, warum ist euch das unangenehm. Und da arbeiten wir dran. Und da arbeite ich auch mit den Mädels dran. Und das ist halt so schön für die Chefs und Chefinnen, dass die damit gar nichts mehr zeitlich einfach zu tun haben. Die merken einfach nur, und die Kostenvoranschläge gehen auf einmal raus cool, das ist doch genau das, was ein Chef dann in dem Moment möchte. Und es ist umso schöner für die Mädels, wenn die endlich sagen können, ich fühle mich endlich wohl dabei und ich habe nicht mehr dieses, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie ich ähm, ja, den, den Argumenten auch von dem Patienten entgegentreten kann. Es sind ja auch nicht nur die Kassenpatienten, jetzt wieder zurück zu den Privatpatienten, die zum Beispiel keinen guten Vertrag haben und dann dazu bezahlen müssen und dann anfangen zu feilschen und sagen, können wir uns da nicht irgendwie anders einigen.
0: Ja, was machst du denn dann da? Also klar, einfach mal sagen nein. Das wäre schon mal wichtig, würde ich jetzt denken.
1: Wir gucken doch erstmal, also lieber Patient, äh, danke, dass du mir erzählst, was du dir für einen Vertrag ausgesucht hast. Finde ich toll. Ähm, und jetzt reichen wir mal den Kostenvoranschlag ein bei deiner Versicherung. Und dann gucken wir erstmal, was dabei unterm Strich rauskommt und was deine Versicherung übernimmt. Wir sind gerne bereit, dann auch nochmal drüber zu gucken, dass das alles seine Richtigkeit hat, was die Versicherung da geschrieben hat. Und dann werden wir gemeinsam eine Lösung finden. Das erstmal zum Patienten, wenn ich ihm den Kostenvoranschlag will. Ich gehe hier viel zu viel ins Detail, Christine. Du zufst mir hier meine <lacht> Sachen raus. So und dann rede ich halt noch mal mit den Praxen, wie dann das aussieht. Sind die mit einem Abrechnungsbüro zusammen? Können die dem Patienten eine Ratenzahlung anbieten?
0: So und bevor ich hier noch mehr aus der Nase ziehe. <lacht> wer merkt, dass eine Säule wackelt? Und wer auch einfach die sympathische Nadine bei sich in der Praxis als kleinen Sherlock Holmes haben möchte, der kann sich, ich bin mir sehr sicher, dass du ähm, noch ein bisschen Platz hast für neue Praxen, um die aufzunehmen. Du bist Super gerne auch einfach unterwegs. Also wer ja. sagt, ja, online finde ich cool, so für meine Mitarbeiterinnen und für mich auch, dass man das mal abends machen kann, aber so das erste Mal direkt vor Ort. Ich glaube, das machst du auch einfach super gerne. Es ist super wichtig. Und wer hier einfach noch mehr Input möchte und wer einfach mal sagt, ich hätte gerne mal von außen einen Blick auf meine Praxis von A bis Z, der kann sich auf jeden Fall bei dir melden. Und wenn ansonsten Fragen zum Thema sind, immer gerne an uns. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank für den Podcast. Und wir hören uns mit Sicherheit nochmal. Ich danke dir, liebe Christine. Tschüss. Ciao.